0: måste man ibland göra sig själv lite obekväm. För att bidra till förändring kan vi varken klappa oss själva eller någon annan med oss hela tiden. Åsa Kadovac är en spännande person. Hon är läkare, psykiater och kbt terapeut Tidigt i sin karriär förstod hon just det där med att ändra saker från grunden för att ändra saker på riktigt. Och för att nå läkning måste vi bryta mönster. Och bryta mönster är obekvämt. Både för läkare och patient. Vi har världens bästa sjukvård. Men vi riskerar att driva den till vanvett om vi inte begränsar oss. Och kommer tillbaka till det som är läkarkonst på riktigt. Trösta, bota, lindra. delta, närvara, normalisera, stärka och främja hälsa. Så vad är läkarkonst på riktigt? Hur kommer vi tillbaka till det som är viktigt på riktigt? Och hur kan vi hjälpa långsiktigt utan att hjälpa kortsiktigt? Jag är glad att jag lyckas få en timme med Åsa Kadevaki efter hennes föreläsning på SD-läkardagarna i Stockholm. Som har avslutats med stående ovationer. Och nu ska jag fördela det samtalet och alla hennes klokskaper med er. Åsa, och vad härligt att få sitta med dig i tornrummet på Münchenbryggeriet efter din fantastiska föreläsning på Esteläkardagarna.
1: Ja, Elin, vi har en sån tur som fick tillgång att det är bra jobbat. Eller hur? Ja.
0: Alltså det var vi lyssnade precis på din föreläsning där nere 500 Esteläkare i allmänmedicin i Stockholm på mässa eller konferens och du höll en föreläsning om vad som är viktigt på riktigt att hjälpa kortsiktligt utan att hjälpa Långsiktigt. Tvärtom. Tvärtom. Oh, gud.
1: Att, att hjälpa långsiktigt utan att,
0: att hjälpa kortsiktigt. Ja, ja, mm. och vi bygger bättre närvaror av att bli lite utmanade. Så nu byggde jag ja. in den. Ja, så är det. Så mm. det är bra.
1: Ja, men medvetenheten ökar ju då. Och Vi är ju båda lite höga. Jag fick ju sån kick och alla där var inspirerade. Så att, ja. Eller alla
0: vet vi inte. Men jag tror att både du och jag ska. Landa. Andas för, ja. lite. för det var lite. Ja, Men jag vill också fånga det moment för att det var verkligen stående ovationer mm. efter din föreläsning. Mm, det,
1: det var tårökt
0: ja. för mig. Ja. Ja. Men du har varit med i ett par poddar innan och du har också varit med att föreläsa om detta här ämnet mm. och brinner mycket för detta. Ja,
1: verkligen.
0: Du är läkare och psykiater, mm. kvitteterapeut. Ja. Och... En fantastiskt inspirerande människa som driver eller brinner mycket för det här med sjukskrivning. Framförallt, men också läkarkonst. Mm, och nu, nu märkte jag, du
1: att det beredder sig mig att jag brinner för sjukskrivning, men det, det som är problemet är ju att. Jag förknippas mycket med sjukskrivning och sjukskrivningar för att eh, människor stannar sedan upp och, och mm. hör vad jag egentligen säger. Mm. Och det jag säger är att vi har felanvänt sjukskrivning. Alltså vår socialförsäkring är ju en fantastisk försäkring och mm. som vi har samlat till gemensamt via våra skattemedel. Och som har lång historia utifrån att vi vill hjälpa varandra att slippa gå från hus och hem när vi blev sjuka och skadade och så i våra arbeten. Men sen när det har vuxit sig så här stort. Och det förvaltas via Försäkringskassan. Och den individuella läkaren intygar sjukdom hos patienten. Istället för att arbetsledaren. Som initialt var den som kollade om, om arbetstagaren inte var, hade möjlighet att jobba. Den som hade hand om sjukkassan i arbetslaget. Det kanske inte var arbetsgivaren utan det var arbetslagsledaren. Men det var i alla fall en intern kontroll på väldigt liten grupp. Och nu så är det ju... En nationell kontroll och sen via en individuell bedömning hos läkare. Och det som har varit problemet för mig det är ju att plocka bort någon från arbete är ju inte gynnsamt om det inte finns en sjukdom som behöver läka genom avlastning från arbete. Mm. Och det är väldigt få av den tillstånd idag som vi är för som ska behandlas på det sättet. Så att det jag brinner för är egentligen psykisk hälsa. Och mm. så och genes. Och att man kan inte bli mer hållbar genom att undvika belastning. Utan man måste träna på att klara belastning. Mm.
0: Och du hade så många bra eh, citat från den här föreläsningen. Jag har skrivit ner ett par av dem. Och jag hoppas att vi kommer in på mm. lite samma spår. För det var mycket matnyttigt som vi fick reda på. Och det är mycket matnyttigt som du säger. Mm. Och jag älskar detta. Vad mm. ja, härligt. Ja, men jag tror vi delar mm. den här
1: nyfikenheten och glädjen inför. Att kunna mm. göra saker och påverka. Och, mm. och att vara kreativa. Och att vilja rikta energin till något som är hjälpsamt. Istället för att binda energin i det som är inte är hjälpsamt. Mm.
0: Varför tror du att vi har så lätt för att undvika då?
1: Alltså, dels är ju hjärnan uppbyggd så att den ska undvika hot. Så att, det är ju en jätte starkt neddärvd impuls det här med fight flight men bekymret är ju att i vårt samhälle idag så finns det väldigt få yttre hot och då hjärnan fortsätter att leta hot men idag är det känslor och tankar och, och själva reaktionen på energiaktivering det här som vi kallar stresssymptom det är ju egentligen kroppens energiaktiveringssystem
0: lätklappning,
1: ont ja. Och, och tryck i bröstet och trångt mm. i halsen och svårt att svälja och koncentrationssvårigheter och svettningar och domningar och pirrningar och dålig mage och ja men, rubbet. Mm. Och det är därför den här hemsidan finns viktigt på riktigt mm. med olika arbetsblad och bland annat den här med det osympatiska systemet så att man ska... Mm. Och lära sig att de här inre reaktionerna de är inte farliga utan mm. kroppen vill hjälpa oss att aktivera energi. Men problemet är att i och med att vi inte har så mycket yttre hot idag så, mm. så triggas det här hotsystemet av, av inre hot eller som mm. våra
0: unga generation att man jämför sig med andra på nätet till mm. exempel. För så alltså, psykisk ohälsa och psykisk hälsa är intressant. Och vi, det är många som säger att psykisk psykiska ohälsan ökar. Och sen så finns det ett helt annat läge som säger nej den psykiska ohälsan ökar inte. Men vi belyser det mer idag än vad vi har gjort förut. Då tror jag att jag har ett tredje spår faktiskt. Mm. Att
1: psykisk sjukdom ökar inte. De mm. här allvarliga medicinska tillstånden eh, som begränsar personens autonomi och utvecklingsförmåga. Och såna, där eh, man verkligen... Inte kan utan man mm. behöver ha behandling och träna färdigheter och så vidare. Utan det som vi kallar psykisk ohälsa idag det är våra normala tankar och känslor mm. och det
0: här sympatikuspåslaget. Mm. Och precis och, och stress pratar vi mycket om. Mm. Eh, tror du att vi är mer stressade idag än vad vi var för 20-30 år sedan? Eh, vi är mer stressade utifrån att det
1: är alldeles eh, otroligt många fler val- Mm. och eh, det gör att när man lever i ett sammanhang som det är så många val idag då måste man bli väldigt bra på att välja och när man väljer någonting så måste man ju avstå något annat och då har vi det här FOMO, fear of missing out som inte kommer med i psykiatrisk <laughs> diagnostik <är en> <laughs> och det är, kanske är det vanligaste då, så kallade ohälsotillståndet ja. Att man är rädd för att missa något. Mm. Och då är inte behandlingen att man ska vara med överallt. Utan behandlingen är att man ska lära sig att välja. Var vill jag vara? Och sen träna på att vara bra på att vara närvarande. Mm. Så istället också det medicinska paradigmet är ju att vi ska behandla bort saker hela tiden. Men om det är någonting som är normalt. Då måste vi istället bli bättre på att ge plats för det. Att bli bra på att känna mm. saker och att lägga märke till tankar. Och att få påslag. Och sen så handlar stresshantering om att välja. Mm. Jag äger mina beslut. Mm. Men då stressar man
0: andra idag i Sverige. Mm. Och det får man inte lov att göra. Det är inte okej. Ja, det är så spännande. Men bara för att folk ska få en liten inblick i vem du är och vad du gör. Och så, hur blev du du? <laughs>
1: Du får ta ja, två ja, minuter ja, på det jag sa ja, men, men då tänker jag att du frågar mig min professionella gärning. Eh, hur ja, jag har hamnat? Jag. Hur jag hamnat. Ja. Och, och då tror jag att eh, dels har jag alltid varit väldigt intresserad av människor. Jag har läst mycket. Jag har tyckt om skönlitteratur. Jag har skrivit poesi och dagbok. Och jag har alltid varit jättenyfiken på mm. andra människor. Och, och sen så har jag tyckt om att laga saker. Mm. Tyckt om att göra fint. Mm. <laughs> tyckt om ordning. Mm. Och sen så... Ja det utmynnade i läkarutbildningen och redan där jag började på hälsuniversitetet 1987 i Linköping. Det var andra års, eller andra terminskullen på hälsuniversitetet som var inspirerad från McMaster i Kanada med det här med PBL, problembaserat lärande. Jag har också varit väldigt intresserad av pedagogik tidigt mm. så att jag drogs till Linköping av, av den anledningen. Och då pratar man ju om salutogenes redan första terminen. Så att eh, jag kanske var den enda kurskamraten som kom ihåg det där. För det är många studenter idag, det är likadant nu. Att man börjar mm. tidigt med att lägga in salutogenes. Det som ger hälsa. Eh, så att jag har haft de här parallella spåren med patologi. Att bli mm. duktig på diagnostik och kunna den biten. Och nu när jag sa duktig på diagnostik, nu har jag inte jobbat medicinskt. Jag slängde de där två pärmarna bra att ha i primärvården ifall jag skulle salla om till distriktsläkare <skratt> för något år sedan. Men jag jobbar ju med psykiatrisk diagnostik mm. och hjälper distriktsläkare. Och sen, så att den biten är jag ju mer kundig inom psykiatrisk mm. statustagning. Men jag har, sen har ju krisat många gånger mm. under resans gång och tänkt att jag passar inte eller... Det jag ser mina kollegor göra, det kan jag inte göra. Jag kan inte skriva de här remisserna för att minska orospatienten. För de kommer fortfarande kvar sin oro. Jag tror att jag har haft lätt för att se långsiktiga konsekvenser mm. av beteenden i nuet. Och det har hjälpt mig att göra mina egna val. För jag har fått väldigt stark inre reaktion på när jag har gjort saker som inte hängt ihop med det långsiktiga. Mm. Och där tror jag att jag kanske varit lite ovanlig att min mina pannlober har varit väldigt starkt kopplade till belöningssystemet mm. så att jag har fått belöning av att begripa saker och bara det är ju kopplat till saletogenes mm.
0: mm. men det är en styrka att se det mm. för det tror jag att det är många som gör men det är en helt annan styrka att våga stå kvar i mm. det och att våga ifrågasätta och ibland känns det som att man prov provocerar mm. hur vågar du det?
1: Ja, men jag tror att det var det här också att förutom att belöningssystemet var kopplat till det här med att begripa saker så att jag har läst mycket och, och, och eh, byggt upp en egen kunskapsbas och sen omsatt det i färdigheter mm. eh, så tror jag att jag fick så stark bestraffningskänsla jag mådde verkligen mm. så fruktansvärt dåligt av att göra det som kändes fel mm. i förhållande till kunskap så att jag har ju ärvt till exempel en överläkarmottagning när jag var uppförordnad två års ST och det var som Pandoras ask öppnade sig i helvetets portar att den här människan som jag beundrade och, och kände respekt för i sin gärning som läkare så gjorde hon saker som jag inte kunde göra mm. och härma och då fick jag så mycket ångest så att jag ville ha tabletter och sjukskriva mig mm. och det insåg jag att jag inte kunde men då har ju jag också pratat med andra och då var det någon som sa jag visste du inte att det såg ut sådär, ja men du får ju bestämma dig. Mm. Och det tror jag att jag har, eh, det har varit gynnsamt för mig när människor har, har utmanat mig då att du får bestämma dig att det har passat mig, jag har tyckt om att bestämma mig. Mm. Men det är ju jättemånga idag som inte tycker om att bestämma sig för då kanske man missar något. Mm. Och då har jag istället tänkt det är bättre att jag bestämmer mig och så följer jag resultatet och om det inte blir det som jag... Eh, vill, då får jag välja om. Så jag har också haft det här att jag inte varit rädd- för att se resultatet. Mm. För att då har jag vetat- att då har jag möjlighet att välja om så att det ska bli bättre. Mm. Så jag har inte haft den här skammen- i form av att jag får inte göra fel- utan jag har haft belöningssystemet- jag vill göra rätt- mm. Och så har jag fått skam när jag har gjort fel. Men mm. jag tror att
0: det, det, de flesta andra har en annan koppling till sina mm. känslor. Och, men det jag tänker att det krävs en stark inre kompass. Att, mm. att, att vara övertygad om att men det jag säger, eller det jag ser är rätt, mm. fast alla andra säger att det är fel. Mm. Eller inte säga att det är fel kanske, men säger att men så gör vi inte här. Eller nej, men här är rutinen att vi ska skicka den där deten. eller här är rutinen att vi ska. Um, Utreda den här ischen eller sjukskriva mm. på det här sättet. Och sen så har man känslan av att nej, det är inte alls mm. det är rätt. Men vem är jag som en ung AT-läkare? För mm. du har också varit ung, mm. tycker jag. Så att, att komma tillbaka till den starka inre kompassen, det är modigt.
1: Ja, fast jag tror att där Jag var ju rädd och jag gjorde som jag, jag mm. ville. Så att det är ju en form av mod. Men jag tror också att det var så att jag bestämde mig för att ta risken mm. att utmana systemet för jag var inte beredd att stanna kvar i den gruppen som mm. har byggt på idén om att vi gör så här här mm. ja men det gör inte jag och jag har ju skrivit i min bok, jag skrev en bok för tio år sedan som mm. heter Svensk sjukvård till vanvet. om patienten bestämmer, den blev ju ingen kioskvältare den kom ju samtidigt som vårdval den säljer mer nu faktiskt men, men det som är roligt med det är att jag har alltid tyckt om att vara i kontakt med andra människor- mm. och jobba i team. Det var ju därför jag valde hälsoruniversitetet. Men sen då så har inte jag varit beredd att göra fel- för att få vara med i gruppen. Mm. Så att en av de bitar som jag har varit utmanad i- det är när andra har sagt till mig vad jag ska göra- och sätta min anteckning på. Mm. Och då har jag alltid responderat med att ja, men då ska jag göra min bedömning först. Mm. Och då har jag till exempel i psykiatrin fått höra- att nej men du behöver inte göra någon bedömning- för den har jag redan gjort- i en annan yrkeskategori- och då har jag inte gått med på- att sätta min anteckning på det som de har bedömt- utan jag har velat göra en egen bedömning. Och då har jag ju fått höra- att jag är samarbetsovillig- och är narcissistisk- eller osmidig- eller inte passar in och så vidare. Och då, då har jag förstått biologiskt- att, att då kunna välja bort att- inte vara med i den gruppen- mm. det är inte så vanligt biologiskt. Mm. Att man... För när man tittar på de psykologiska experimenten- så vi har ju en väldigt stark lydnadsscen- som människor. Mm. man läser lydnadsexperimenten från 70-talet- då följde ner en lätt för mig. Eller flera faktiskt. Att... De flesta följer instruktion och den biologiska förprogrammeringen- att få vara kvar i gruppen och att spara energi mm. är så dominerande. Så det här med att göra analys, ta ställning, stå fast och hålla en riktning- och sen att mina beteenden är i linje med min riktning. Det kräver ju mindfulness, det som du mm. tränar via yogan. Att jag blir medveten om att det jag säger och det jag gör- hänger inte ihop nu och det har varit så straffande för mig så att då har jag inte kunnat överge mig själv mm. för att jag har tappat bort mig om jag har anpassat mig till gruppen så att mm. jag har nog haft någon sorts väldigt stark känsla ja. att jag är inte beredd att betala vilket ja. pris som helst
0: Ja men det är, det är väldigt intressant tänker jag hur många, eh, hur många olika synsätt <coughs> det som du säger, för jag tänker också att det som är väldigt ångestframkallande för oss, <coughs> vi är ju rädda människor, rädd, det har vi redan konstaterat under din föreläsning, vi är alla rädda vi är rädda att göra fel, vi är rädda att bli uteslutna- vi är rädda att inte bli inkluderade- vi är rädda att bli avslöjade. Och jag tror många har- den, den absolut största rädslan är just de orden- att höra, men du är narcissistisk- eller du är osympatisk- eller du vill inte samarbeta. Så vad har du gjort av de känslorna? För det måste väcka mm. samma känslor ja, i dig. Ja.
1: Vad stoppar du dem? Och... Nej, men jag har nog inte stoppat dem- utan jag har varit i kontakt med dem. Mm. Så att jag tror att det här som- många behöver gå och träna mindfulness träning, att jag har varit väldigt medveten och haft mm. stark kontakt med mig själv ända sedan jag var liten så min mamma hade svarat på frågan, hon är född sån mm. hon har bara fått mer kunskap och färdigheter mm. genom åren mm. men att jag har haft väldigt stark kontakt med mitt känsloliv och med mm. min vilja och jag har växt upp i en familj där jag har fått vara viljestark mm. men jag har också varit intresserad av att samarbeta och vara i familj mm. så att jag har nog vetat att de där etiketterna som jag har fått på mig- de har inte varit eh, välvilliga. Och då har jag, jag har blivit ledsen och det har gjort ont. Men jag har också vetat att eh, jag behöver inte ta dem på allvar- för att mm. de har inte varit hjälpsamma. Och det var någon som berättade för mig om kritik och feedback. Att man ska bara ta feedback från de som vill en väl- och de som vet vad man håller på med- mm. Och då är det ju så att de som har hjälpt mig genom årens lopp att utvecklas. Det är ju de som har varit raka, hårda, krävt saker. Talat om vad som inte har varit tillräckligt god kvalitet. Och så man får träna, träna, mm. träna. Och det har ju aldrig varit ondsint. Mm. Fast det har varit tufft. Utan de har ju velat att jag ska bli bättre på någonting. Och jag har också velat bli bättre på någonting. Så att de här som har slängt ut sig etikett i situationer där jag inte har gått med på att göra saker som jag inte kan stå för, det tål inte granskning mm. eh, jag har varit jättelässen och jag har känt mig oerhört ensam men jag har ju vet sådana här vissa situationer mm. när det har vänt och en gång till exempel när jag var nybliven st i psykiatri och så trodde jag att nu har jag kommit till det sammanhanget där jag kommer passa in och så var det värre än någonsin och då var jag och gympade utomhus en, som, en försommar och så jag hade sån ångest apropå det du säger jag var så ledsen jag var så stressad och och cykla på det gympapasset och sen när vi vill och sträcka då låg vi i gräset och så tittade jag på så här precis klarblå himmel och så något enstaka sånt där fluffmoln och så fick jag så här jag ligger jag ligger på ytan av en planet. Jag är en fis
0: i världsrymden.
1: Allting hänger inte på mig. Mm. Och det spelar roll vad jag gör. Men jag fick mm. någon sån här momentan lättnadskänsla av att det hänger inte mm. på mig. Och jag får ta mig på sånt allvar så att det spelar roll vad jag gör. Mm. Så att jag tror att, att jag i den där mindfulness gåvan har... Kunnat stanna upp som du sa förut. Precis det som man tränar när man tränar yoga. Att man mm. stannar upp. Och där har jag haft mycket lättare att stanna upp mentalt än vad jag har gjort fysiskt. Jag har mm. gillat snabba sporter, lagsporter. Jag har inte varit bra på uthållighetssporter. Eh, ensamhetssporter, löpning, simning. Liksom, eh, ta i och bli riktigt dygn trött i kroppen. det har varit jättedålig på en liten mumimamma-soff. Potatis. Fast jag tyckte om att bära saker, jag tyckte om att gå jag tyckte om att vara mm. i min kropp men, men jag tror att det har varit väldigt hjälpsamt att vara bra på psykologisk kontakt och nu med stigande ålder så har jag fått börja träna de här uthållighetsgrejerna fysiskt. Så jag har ju fått börja med yoga när min kropp har börjat signalera att att den inte går med på hur jag använder mig själv längre psykiskt. Mm. Utan jag, jag har alltid tyckt om friskis och svettis och gympar och rör mig till musik. Men det har inte räckt. Utan jag har behövt träna fysisk mm. uthållighet. Och då har yogan hjälpt mig till exempel. Apropå det som sammanförde mig mm. i det här. Att jag har haft lätt för att stanna upp mentalt. Och ge plats för psykiska känslor. Och där tror jag att mitt intresse för litteratur och, och tidigt... Mm läste som liten mycket om känslor och så men att det, man måste ha både och mm. och är man i kontakt med sig själv då kommer man få svar från sig själv vad man behöver göra Ja, det tror jag också
0: eller det, jag, det är jag helt övertygad om mm, punkt
1: ja. Ja, men det, det vet vi från all vishet och så men det är återigen det här vad är evidensen, vad är evidensen mm. ja,
0: learning by experience ja, och skilja på det där med de borrar lite här bak, det var det enda negativa med tonrummet, men vi får styr på det ja. <laughs> um, det är livet det är livet det är inte perfekt <laughs> Men att kunna skilja på det här med visdom och kunskap till exempel, att kunskap kan vi läsa oss till vi kan forska oss till den och vi kan liksom få ner det svart på vitt men vi får inte glömma att vi också är visa och mm. att vi har så mycket visdom i oss det är det vi bara måste påminna oss om att vi redan vet, för det vet vi redan
1: Och jag tror vi måste träna den kontakten mm. för att informationssamhället blandar också ihop mm. kunskap med information mm. att vara informerad och att vara kunnig är två helt olika saker och att vara kunnig och att vara vis är ytterligare en mm. dimension Mm. Så att vi behöver bli mycket mer medvetna för att kunna hålla så här saker. Och ofta mm. märker jag i samtal så
0: blandar vi ihop de här sakerna. Mm. Jag tycker att du pratade så fint om läkekonst under mm. föreläsningen. Och vad, om du ska återberätta lite av det, vad är läkekonst för dig Osa? Eh,
1: ja, det är viktigt att läkekonsten mm. har en riktning som inbegriper utveckling. Mm. Att... Eh, det behöver inte vara att man blir likadan eller att man blir reparerad. Utan att läkekonst handlar just om tillväxt. Att jag ska kunna ge plats för de här sakerna som har kommit i mitt liv. Så det mm. kräver någon form av tillväxt eller utveckling. Och det finns ju de som tycker till om de ord. Men, men det, kan, det är därför jag pratar om expansion. Som är kanske ett mer gynnsamt ord. Att jag blir mer än mitt lidande. Mm. Och att om jag kan ge plats för... Det som känns och det jag tänker eller det kroppen bjuder på och fortfarande kan rikta min energi till det jag vill bidra till. Mm. Så kommer det att bidra till hälsa. Mm. Så läkekonst handlar ju inte om det medicinskt traditionella paradigmet att man ska behandla bort saker. Och då sa jag att Hippokrates lärde oss det här med trösta, lindra, bota och så har vi lagt till att aldrig skada. Mm. Och så sa jag att apropå det här som du har pratat om- att väldigt tidigt så såg jag att man istället för att lindra- tyckte synd om människor. Mm. Och när man tycker synd om människor i ett medicinskt sammanhang- så blir det lätt att man kompenserar dem. Så att man börjar mm. använda de verktyg man har tillgång till- sjukskrivningar, mediciner, remisser- vi ska behandla din oro med en skallröntgen. Mm. Jag misstänker ingen hjärntumör men jag skickar en remiss så att du ska få se att det inte är någonting. Men mm. så alltså var det ingenting på röntgen men jag har fortfarande kvar mina symptom. Mm. Så då måste doktorn, du måste göra någon annan undersökning. Mm. Ja men du ser ju att det inte är något här. Nej men jag känner ju fortfarande mm. mina, så då måste du skicka mig på något annat så vi hittar vad som är felet. Och då har man medicaliserat patienten mm. och så skadar man mm. i form. Och jag,
0: jag tänker på en annan sak där också som jag ofta slår mig. För jag läste Rachel Naomi Riemann. Hon är en mm. stor förebild för mig. Hon ja. pratar om det här med att fixa kontra att serva och att facilitera eller manipulera. Och vad vi faktiskt gör med någon- om jag tänker att nu ska jag hjälpa dig- då ser jag dig som trasig. Och om jag ser dig som trasig- då kommer du också se dig själv som trasig. Och då är du helt plötsligt halv- och då har vi ett problem som måste fixas- och då hamnar vi i det här framåtrörelsen- vi måste prestera, vi ska uppnå någonting- och hela inrihet blir vi liksom stressade- för att vi, vi är inte okej okay som vi är- utan vi måste vara någonting annat- Istället för att vi har den här relationen att okej okay, men hur kan jag serva dig? Här är jag som en medmänniska och du är inget problem som ska lösas. så Det är inte trasigt och det ska inte fixas utan hur mm. kan vi serva? Och jag
1: får en association till en jätterolig krönika som jag läste av Valden i DN. Han hade mm. åkt in på akuten med hjärtsymptom. Och så hade de undersökt honom och så hittade de ingenting. Och så skriver journalisten så här. Ja, och sen började läkaren improvisera. Han sa så här. Ja, jag vet hur det är killen. Man håller på med snus, kaffe och är uppe på nätterna. Och sen börjar man ligga och snurra i sängen. Och så börjar man tänka på om man är gift med rätt kvinna. är ingen bra väg. Och då, och, och, då, och då tänkte jag när, när journalisten skrev läkaren började improvisera så är det ju precis det som du beskrev. Att jag börjar ge dig en bild av vad du har problem med mm. och det är inte medicinskt. Mm. Utan du håller på med saker som inte är hjälpsamma för dig och det här är resultatet. Men det blir ju också en konfrontation. Mm. Och det, när du sa provocera förut, eh, jag känner jag ändå med att eh, var någon... Kan man kurskamrat som sa till mig nyligen- ja du tycker jag om att provocera. Sen, Nej, men jag tycker inte alls om att provocera- men ni blir provocerade av mm. det jag säger. Och, och det, det är något helt annat. Mm. Och, och då vi ska gå till det som jag tänker att- läkekonsten finns mm. ju kvar även i vår nutid- apropå det här med mm. att vi, vi är sönderstressade- och vi, vi är trasiga och vi krymper- och ungdomarna är, har psykisk ohälsa. Alltså om vi stannar upp, precis som du säger- och låter oss känna det som vi känner. Mm. Och tänka det som vi tänker. Och lägger märke till hur vi viftar och far runt i fight flight. Vi bara kan tillåta att stanna upp där. Och då blir det en sorg när man ser vad man använder sitt liv till. Och då känner man sig värdelös. Och då vill man börja vifta igen. Och det är där mm. det här med compassion kommer in också från österländsk vishet- att istället för att vi ska ha god självkänsla. Eller högt självförtroende. Så behöver vi ha self-compassion. Mm. Nu har jag det svårt. Mm. Och då behöver jag vara vänlig mot mig själv. Och det är inte narcissism. Så man vet att hög självkänsla. Det är self esteem Den har ju lett till ökad narcissism. Mm. Men self-compassion. Att vara i kontakt. Veta om... Och kunna stanna upp. Nu har jag det svårt. Och sen vad vill jag ha min energi till. Mm. Istället för att jag håller på och viftar. Eller springer i ökor i hjulet. Och, och där när du sa de här begreppen som du associerar till din guru. Så tänkte jag på att jag brukar kalla mig själv som ett enzym. Mm -hmm. I läkekonsten. Att mm. jag ska skicka in så lite som möjligt. Som sätter igång en process hos den andra. Mm. Och sen ha tillit till... Att om det inte räcker så kommer de tillbaka för att få lite mer för att få igång processen. Men mm. det är deras process. Mm. Och då blir det ju så att människor tar sina egna beslut. Och det är mycket bättre när vi håller på och bestämmer åt dem vad de ska göra. Om de ska byta jobb eller skilja sig. Eller mm. inte skaffa fler barn eller ha fler barn. Eller byta bostadsort eller mm. flytta ut på landet. Eller bla 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 bla. Utan... Det spelar, alla de där sakerna spelar ingen roll. Mm. Bara man är bra på att vara i kontakt med sig själv. Och mm. att jag gör mer av det som mm. jag
0: vill ha min energi till. för mm. det är det som är mm. commitment. Mm. Precis, men jag tänker också... Så här, vi, vi har blivit läkare för att vi tycker om att mm. hjälpa folk kanske. Eller, ähm, <clears throat> även om vi är föräldrar eller yogalärare eller terapeuter på något annat sätt. Så är vi liksom varnar vid att man ska hjälpa. Man får bolla med det ansvaret där. Mm. För det är svårt att inte... Att inte ta någons ansvar som kommer och säger att hjälpa mig. Okej, okay, jag ska hjälpa dig. Och sen mm. helt plötsligt står man där med ansvaret och vet inte vad man ska göra mm. av det. Mm. Men att, att vara att var finkänslig med, med att inte ta emot det kanske. Eller att bolla tillbaka det. eller att, Och inte lägga det på någon annans bord. Eller inte lägga det någon annanstans. Utan det där ansvaret. Mm. Är jag, jag tror att det är att vi hjälper...
1: Apropå det här med kortsiktigt och långsiktigt. Mm. Att det är ju jätteskönt. Apropå att jag har berättat att jag tycker om att laga saker. Eller att mm. fixa. Eller att göra fint. Att städa. Och sådana saker tycker jag också om. Men det att hjälpa någon på riktigt. Handlar ju inte om de där praktiska sakerna.
0: Mm. För
1: det är ju bara ett sätt som vi uttrycker oss på. Mm. Utan frågan är om du använder de uttryck som du vill ha i ditt liv. Så att hjälpen handlar ju om att du ska bli i kontakt med dig. Mm. Men problemet är idag i Sverige att när... När jag speglar dig och ger min bedömning av vad du egentligen har problem med, mm. då blir det en form av ofrivillig exponering. Mm. Och det här med att man inser att jag har ansvar och mm. jag måste välja hur jag gör i mitt liv. Och det finns ett, ett kulturellt motstånd mot det där individuella ansvaret att ta. Utan vi, vi har ju Jag tror det här. Eh, med locus och control är centralt. När du mm. frågar mig hur har det blivit så här. Att vi har eh, skapat ett sammanhang. Där vi har velat dela med oss. Och förmedla och förlägga utanför. Vi, det ska finnas strukturer. Som hjälper mm. människor att växa. Allmän skola, skollunch. Eh, fördelning av lön, mm. boenden. Tillgång till olika saker. Eh, infrastruktur och så vidare. Och det är jättemånga. Jätte, jättebra politisk fördelning av eh, tillgångarna och resurserna. Men sen är problemet då när vi lever i ett så bra sammanhang som det har blivit utav mm. det och vi plötsligt har blivit rädda för tankar och känslor mm. och, och sympatiskhetsbeslag så stagnerar vi. Mm. Så att vi har inte, tar inte ansvar för vår personliga utveckling då. Nu har vi ju jobbat med samhällsutveckling mm. men vi har parallellt inte jobbat med den individuella utvecklingen. Mm. Och individualism so me är mm. inte det som du och jag pratar om när vi pratar mindfulness och kontakt och expansion mm. och att ta beslut om vad jag vill använda min energi till och vad jag riktar den till mm. utan individualism handlar ju om virighet och konsumtion och julen ska snurra snabbare och mm. man tror att livspusslet är ett visst antal bitar som går att lägga perfekt och så perfektionismen och ytan medan livet är något helt annat. Mm. Och att vara människa. Och att vara människa. Mm.
0: Men när vi pratade om, eller när du pratade om läkning på föreläsningen mm. så hade du de här du hade mm. hippokrateris i mitten och så har vi den här mm. och sen så hade du en grön, en grön. En sida. grön ja. sida.
1: Och på den gröna sidan så stod det just som i, i det här med att trösta, mm. då är det ju att delta. Mm. Att hjälpa någon som har det svårt, det handlar ju om att jag ska kunna vara nära dig och lyssna på dig. Och ha kontakt med dig. Men problemet är då att. Om jag har empati. Och inlevelseförmåga och compassion. Så kommer jag känna saker. Och jag måste erkänna att. De saker som människor har berättat för mig genom åren. Det är många saker jag önskar att jag inte visste. Om vad människor gör mot varandra. Så att om jag ska vara nära och delta. Då behöver jag ha koll på mitt nervsystem. För jag blir stressad av att få stress. Och när jag blir stressad får påslag, sympatiskurspåslag. Då vill jag göra någonting och då vill jag hjälpa mm. dig. Mm. Och det är där skillnaden mellan medicalisering och att normalisera och avdramatisera. Så hjälpen mm. när någon har det svårt det är att kunna säga att det här är en frisk reaktion. Det här är inte psykisk ohälsa. Det vore sjukt om du inte kände de här mm. sakerna nu. Exakt. Normalisera, avdramatisera. Hur skulle du inte kunna vara ledsen när den här pojkvännen gjorde slut? Mm. Det är inget konstigt att du känner dig ful och äcklig och värdelös. Han har ju lämnat dig. Då känns mm. det så här. Mm. Och... och äh. Men det ju, finns ju en industri som tjänar på att vi tror att vi kan reparera det där. Bara att ha rätt kläder eller ha tillräckligt snygg yta eller rätt smycken, Eller bor på rätt ställe eller kör rätt bil eller umgås med rätt människor. Så att det är ju precis det där att kunna delta och normalisera och mm. som vi har tappat bort. Mm. Och det handlar inte om barnpsykiatri. Apropå dagens DN om att det är långa köer till BUP och regeringen har tillfört medel och bla bla bla. Nej men det hjälper inte. Det är inte barnpsykiatri. Det är livet. Och att föräldrar inte kan hantera sina barn. Och att nätet finns tillgängligt. Jag ska inte säga att föräldrar inte kan hantera sina barn. Vi kan inte hantera vårt sammanhang med alla mm. de här valen idag. Och att begränsa.
0: Mm.
1: Mm. För vi är rädda om vi begränsar användandet. Då missar vi något. Mm. Och så vill vi inte bli etiketerade som hårda och kalla. Och stränga och... <laughs> Mm. <laughs> att vi begränsar våra barn. Mm. Och, och där är det svårt. När jag har varit mamma då har ju ett av mina barn sagt till mig av och till. Mamma, allting blir mycket värre först när man pratar med dig. Mm. Mm. <laughs> och det är ju det där med. Men det är inte att delta, normalisera, avdramatisera. Mm. Det här med att bota då, det är ju empowerment. Mm. Att det är skillnad om du är sjuk och det finns en medicinsk behandling mot det. Då kan vi höja din funktion i förhållande mm. till sjukdom. Men det salutogenetiska, salutogenesen har ingenting med sjukvårdskonsumtion att göra. Och det är där det mm. politiska flaggskeppet har vält helt. Att man tror att tillgänglighet i till sjukvård är det som ska bota befolkningen. Istället för att det dränerar hela systemet och håller på att skälpa hela alltet. Mm. Utan vi måste ju jobba mycket, mycket mer med att särskilja det mm. patologiska från det salutogenetiska. Och om vi ska bli bra på att bidra till människors personliga utveckling. Ja, då får mm. vi diskutera om vi ska ha andlighetsrådgivare eller vishetsläranden. Eller poesilektioner eller vad nu är. Men vi kan inte fixa det med sjukvård. Mm. Eller digitalisering. Mm. E-hälsa. Mm nej <laughs> ja, och då sätta de här tre delta, mm. vara i kontakt normalisera, avdramatisera empower, bidra till ökad autonomi som mm. leder till salitgynäs mm. begripa,
0: hantera meningsfullhet.
1: Mm. heja Antonovsky
0: mm. Ja, eller hur? Och det finns ju så mycket vi kan göra. Ja. Och om vi riktar energin åt rätt håll, liksom. Men det är lätt, och vi pratade om det precis innan vi satte på Mikkel också. Att, om man har det här drivet i sig, och jag vill förändra detta här. Och det är så lätt, och jag hör mig själv gång på gång på gång. Så hamnar ju det här, att det borde vara så. Eller varför gör vi inte så? de är så dåliga som gör så. Eller det här är fel. Och så hör man sig själv säga det. Men då, det är ju bara att inpränta det här negativa mm. beteendet. Mer och mer mm. och mer. Mm. Och det krävs... Hög grad av mindfulness mm. att fånga upp sig själv där ja, och att faktiskt eh, rikta den energin åt någonting som mm. är bättre. Mm. Liksom. Och sen tror jag där
1: har vi ett jättesvårt politiskt läge nu som politikerna har börjat eh, lägga sig och klubba igenom vad vi ska använda medlen till medicinskt mm. trots att de är okunniga inom sjukvård och vi är med personal. Så nu till exempel så vill man ha, lägga resurser på hälsosamtal- för 40, 50 och 60-åringar mm. i vissa områden. Och eh, då, då när man ifrågasätter resursanvändandet på det sättet- så klubbas det ändå igenom. Och då tänker jag att där är det ju återigen det här med mod- som du sa att våga vägra. Och då säger man men, men måste ni göra det här om Alla mm. chefer säger- Nej, vi kommer inte införa mm. det här på vår vårdcentral. Mm. Eh, och då, om, om man kräver viten, ja då skälper man ju sin egen verksamhet. Men det har man ju redan gjort. Men mm. vi ska inte fortsätta att göra fel bara för att det är politiskt genomdrivet, För då är vi tillbaka i nazisttyskland. tyskland mm. Det var ju så nationalsocialisterna gjorde i Tyskland att man stal det medicinska språket. Och så pratade man om judarna och de handikappade som mm. den inflammerade blindtarmen som skulle opereras bort för att rena rasen men nu är vi tvärtom, nu är vi in i en hälsofascism mm. Och, och det är återigen att det handlar om din och min motivation att göra hälsobringande aktiviteter. Mm. Men det är ju jättejobbigt. Min hjärna talar om för mig varenda dag. Ett idag dag. Slipper du träna för att du har varit så duktig? Ja, vi tränade ju igår. Ja, just det. Ja, och rummet är för litet. Jag kör yoga på hotellrummen. Nej, rummet är för litet för det går, yoga. Inte,
0: det går, inte. Ja, vi är ju också människor. Så är det. Men, mm. men det är också intressant jag vill fånga tillbaka till det vi pratade om att vi måste skilja på vad är sjukt och vad är friskt yep. och vad är att må dåligt och vad är att må bra det är liksom två olika axlar yes. i två olika plan men på ett sätt hänger det också ihop Ja. Uh, och det potentierar ju varandra liksom. ja. men då är ju det intressanta som jag ofta vill komma tillbaka till men tänk om vi då kan bli av med det som är sjukt genom att göra mer av det som vi faktiskt mår bra av mm. kan vi till och med Få bort sjukdom, inte bara må bättre och höja vår livskvalitet, men också rent, alltså det biologiska, det vi mm. kan mäta i kroppen. Mm. Kan vi bli av med inflammation? Kan vi mm. bli av med smärta? Kan vi mm. bli av med eh, symptom? Liksom? Mm. Det är jätteintressant
1: för att eh, det är ju där salet och genesen kan bli kidnappad av medicalisering. Mm. För att så fort man har intentionen att man ska bli av med någonting. Då är vi inne i undvikande spåret igen. Mm. Plus det här som en del säger att ja, men då är det ju mitt fel om jag blir sjuk. Mm. Eh, och det är därför jag trycker så mycket på att döden inte är ett medicinskt underbehandlat tillstånd. Utan döden är ett normalt slut på livet. Mm. Och hur det kommer se ut och vägen dit och vilka sjukdomar som kommer eh, ta mig. Till slutpositionen. Det vet inte jag. Eller om, men det är ju givetvis så det här med hälsa. Att alla blir ju inte sjuka. Utan dör av ren mm. färdiganvändning. Mm. Eller om man ska säga. Att mm, nu stängde systemet ner så. Men jag tror att det viktigaste är att. Intentionen inte är att behandla bort. Utan ha fokus på att använda hjälpsamma beteenden och kunna ge plats för det som kommer. Mm. För både du och jag tränar mycket och vi kan inte bestämma att vi inte ska bli sjuka och att vi inte förtjänar att bli sjuka för att vi har tränat mycket. Mm. Eller vad det gäller ätande ja men jag äter alla näringsämnen och jag kan ändå inte bestämma hur det ska bli i min kropp. Jag har inte ens koll på hur min kropp reagerar på vissa saker. Men frågan är hur mycket koncentration jag ska lägga på att kontrollera det. Eller om det kan räcka med att. Eh, jag får i mig alla näringsämnen. Och sen tyvärr lite för mycket då. Mm. I och med att vi lever i ett land av överflöd. Eh, men, men där är det också. Den här nåden. Med att hjärnan inte är van vid överflöd. Så det är väldigt svårt mm. att avstå. Mm. När det finns mycket kalorier. Då måste man träna jättemycket på compassion. Mm. Och medvetenhet. Och, för att stoppa i sig mindre. Mm. Särskilt om man har, är trött. Eller. Har stress stresspåslag eller så. Då vill mm. kroppen hjälpa en snabbt. Och då är det att stoppa något i munnen. En av de snabbaste vägarna. Oh. Så att, eh, jag tror absolut att, att det spelar roll. Och det är viktigt att vi inte har det som riktning. Att folk inte ska bli sjuka. För att, eh, då, kanske vi sätter, eller då sätter vi upp mål som vi inte har kontroll över.
0: Mm. Men du sa det fint på eh, föreläsningen också att det är synd att, att de, de aktiviteterna som egentligen ska vara återhämtning och parasympatikus att de har blivit ofta laddade med någon form av prestation också. Mm. att Det är inte bara återhämtande att träna eller att äta och sova och umgås liksom, utan vi ska umgås i specifika... Med på mönster rätt på rätt sätt. sätt liksom, eller vi ska äta rätt sätt. Och då blir det prestation och då blir det ännu mer stress. Liksom.
1: Och det är där vi har de här ortorexi, renlämnadsmanin. Ja. Och det var därför jag fångade upp det här när du sa att vi kanske kan bli av med sjukdom. Mm. Att då är man inne i kontrolltemat mm. igen. Och det är ju kontroll som är problemet. Ja, fixa, 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 mm. fixa.
0: Mm. Ja. Wow. Ja. Tiden springer och jag ska runda av. Eller vi ska runda av. Men... Du nämnde den här sidan riktigt.se den har är jag, använt, punkt nu. Punkt nu. Mm. jag har använt den ofta jag har skrivit ut det många gånger till mina patienter och jag tycker att det är briljant. Eh, och eh, så tips till alla som lyssnar in och kolla viktigtbrittid.nu där finns mycket bra grejer. Men... Och, det, och säg då också
1: att den är icke-reklamfinansierad. Ja. Så att det är ingen som tjänar pengar på det. Mm. det. Det är en allmänmedicinsk kollega som har hjälpt mig att bygga upp den. Mm. Det är jag som har granskat allt material. Mm. All litteratur, alla appar, alla länkar som finns där är kopplade till kunskap som mm. går att granska och tål, tål medicinsk granskning. Mm. Det mesta är kopplat till inlärningspsykologi, KBT och ACT. Den mm. psykoterapiformen som jag jobbar med. Acceptance and commitment mm. therapy.
0: Och det är information både för läkare mm. och för eh, patienter, patienter. Vem som helst kan gå in och titta. Mm. Och lära sig hur kroppen funkar. Mm. Ja. Men Åsa, vad är viktigt på riktigt för dig?
1: Det är nog det här med att vara i kontakt. Och att delta i stunden och att fylla den med, mest med relationer faktiskt det är det viktigaste. Mm. Och snart ska jag
0: hämta min familj. Mm, mm, de härligt. små japanerna. Ja. Och jag ska avsluta med ditt eget citat eh, som du sa. Skicka med som en blinkare och en, eh, en medvetenhetsträning. Så. så vad är det du gör när du gör det du gör?
1: Frågetecken.
0: Så Tack så jättemycket. Rosa. Tack Elin. Jag vill skicka ett stort tack till Yogobi som hjälper oss att göra den här bodden möjlig. På yogobi.com kan man hitta yogaklasser och föreläsningar och träningsprogram med Sveriges främsta yogalärare på ett och samma ställe. Ett fantastiskt verktyg som du kan använda både som privatperson eller via jobb eller företag. Och du som student har dessutom fri tillgång till hela Yogobis videobibliotek. Du kan också använda Yogobi som farrecept om du har fått yoga utskrivet på recept. På Yogobi finns det hur mycket som helst, men för att underlätta lite för dig så kan du också gå in på min hemsida och klicka dig vidare till Yogobi därifrån. Då kommer du till min profil där jag har valt ut ett par spellistor för olika behov med videos som jag rekommenderar. Använder du Yogadoktorn när du signar upp som medlem får du dessutom att testa Yogobi gratis i 30 dagar. Tack Yogobi, och missa inte att testa det om du vill yoga hemma på egen hand. Du hittar allt material på yogabi.com eller via min hemsida yogadoktorn.se. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna ge mig en stjärna på iTunes. Det hjälper mig att expandera och få in ännu fler grymma gäster till den här podden framöver. Och jag sitter här igen och myser i min fina tröja från yogami.se. Lika glad som förra veckan att bära upp tröjan med texten Warriors of the Universe. Grymma kläder från yogami som jag bär med stolthet. Återigen, kika in på min Instagram för att se dem. Och vill du köpa dina egna kläder och hjälpa till att sprida fina budskap som gör världen lite bättre så använd koden Jagadoktorn för 15% rabatt.